0: cosa vuoi? Che cosa puoi dare? Ti piacerebbe sentire il sapore del burro? Un bel vestito? Ti piacerebbe vivere nel piacere? Sì. Ti piacerebbe vedere il mondo? Che cosa vuoi da me? Vedi quel libro davanti a te? Non so scrivere il mio nome. Guiderò io la tua mano. Orrore. L'orrore è qualcosa non solo di estremamente soggettivo, ma anche di relativo al dato periodo di cui si parla. Un film come Profondo Rosso, uscito nel 75, era ai tempi considerato terrificante e violentissimo, mentre oggi... Può a malapena strappare un sorriso agli spettatori del XXI secolo, abituati persino nella più comune delle serie TV a vedere sangue e budella. E già qui ci sarebbe da aprire un discorso a parte, sul fatto che il binomio sangue-orrore sembri inscindibile nella mente dei più, mentre noi stiamo appunto parlando di orrore, non di raccapriccio, né tantomeno di spavento quella che sentite di sottofondo è la colonna sonora del film, composta da Mark Corven, e parliamo di The Witch e dell'orrore moderno. Dato che abbiamo citato il raccapriccio, esistono sottogeneri specifici dell'horror pensati appunto per suscitare non tanto paura nello spettatore, quanto disgusto o impressione. Il gore è un elemento classico degli splatter, che tendenzialmente tentano al contempo di far paura, riuscendovi però in pochissimi casi. Una profusione di budella, di operazioni su corpi non censurate ma bene in chiaro nel montaggio, di sangue e sporcizia dovunque non sono elementi essenziali dell'horror. Anzi, in genere distolgono dalle sensazioni che si dovrebbero provare durante la visione. Ansia, paura, sospensione. Lo stesso dicasi per il jumpscare, un mezzo che potenzialmente dovrebbe andare a sostenere le sensazioni suscitate, ma che in realtà viene spesso usato profusamente e a sproposito, andando quindi a ridicolizzare l'atmosfera generale del film. Lo spavento, infatti, dovuto a un suono o a un'apparizione improvvise, può essere un ottimo rafforzativo di un'atmosfera già pregna di inquietudine o terrore, ma di per sé è e rimane solamente uno spavento, per l'appunto, paragonabile a qualcuno che ci faccia uno scherzo venendoci alle spalle. Un ottimo esempio ne è il poltergeist del 2015, in cui ci sono praticamente solo jumpscare e che risulta ridicolo a conti fatti e per nulla pauroso. Eppure, in mezzo a questa accozzaglia di horror giapponesi tutti uguali, film su spiriti in cui l'unico terrore è dato dalla forza con cui sbattono porte e cassetti e splatter che tentano di far paura col sangue, c'è ancora qualcosa che possa veramente essere definito orrore. E naturalmente è un prodotto indipendente, non un colosso hollywoodiano, perché non potrebbe essere altrimenti. Si parla di The Witch, come già sapevate dal titolo, debutto di Robert Eggers. E che debutto! inizio XVII secolo, New England. Questo significa terre ancora vergini, tutte da scoprire e ricche di pericoli e misteri. Per una comunità religiosa come quella da cui la narrazione ha inizio, ogni foresta, ogni grotta, ogni fazzoletto di terra oltre il villaggio è potenzialmente, e probabilmente, impregnata, infestata dal male. Eppure uno dei protagonisti, William, ritiene di avere in sé una fede abbastanza forte da potersi permettere di mettere in discussione l'esattezza dell'interpretazione della parola di Dio, attirandosi così l'odio e l'allontanamento da parte dei puritani con cui vive. William esce quindi nell'ignoto con la sua famiglia, composta dalla moglie e da cinque figli, di cui la maggiore è Thomasin, vera protagonista della nostra storia. Per evitare spoiler e non rovidare la sorpresa a chi ancora non l'avesse visto, ma che dopo questa puntata vorrà vederlo, andiamo ad accennare solo un po' la trama del film. La famiglia trova un fazzoletto di terra promettente, mette su casa e comincia a coltivare. Le cose non vanno bene e la famiglia soffre alla fame e inevitabili tensioni dovute alla sfortuna, all'insuccesso e all'isolamento sorgono all'interno del nucleo familiare si susseguiranno una serie di eventi sempre più nefasti, a cominciare dalla sparizione, e non dirò di più, del più piccolo dei bambini, appena un neonato. Ora, senza addentrarci maggiormente negli avvenimenti che vedranno protagonista la famiglia, cerchiamo di capire perché The Witch è un puro horror e perché al contempo è così differente da tutti gli altri film di genere che conosciamo. Innanzitutto guardiamo il colore. Nell'horror è molto comune che alcuni colori come il rosso del sangue o il bianco cadaverico siano molto esaltati al pari del buio, del nero, spesso usato come un manto atto a nascondere il mostro prima dell'inevitabilmente deludente apparizione. Non c'è niente di strano in questo, in quanto molto difficilmente il trucco o degli effetti speciali potranno mai sostituire l'aspettativa generata da quel qualcosa di nascosto, di non rivelato. In The Witch, invece, tutto è molto, molto desaturato. Anche i vivi sembrano morti o sul punto di passare dall'altra parte. Ogni cosa sembra malata, spettrale, un'ombra della vita e della realtà. Come vermi pallidi, i protagonisti si agitano in un ambiente dai colori scuri, ferrosi e fangosi, e quando cala il buio, è veramente buio, l'oscurità totale della natura lontana dalla luce artificiale dell'uomo, il nero più fondo e pauroso che dimora nei nostri terrori ancestrali, nei nostri incubi più antichi. C'è poi la strega, The Witch, che dà il nome al film. Durante la visione questa creatura in effetti appare alcune volte, ma quel che sino all'ultimo minuto non è chiaro è se esiste o meno. È davvero lei che ha rapito il bambino? O è solo un capo espiatorio evocato dalle colpe e dalle insicurezze di William e di sua moglie? È un'entità realmente esistente, forse addirittura un membro della famiglia? Lei fa ammalare le culture? Insinua pensieri peccaminosi nella mente di tutti, uccide, corrompe e dissacra? O forse non c'è niente del genere, ma solo peccatori che si credono santi, che si credono così retti, così migliori degli altri da non desiderarne neppure la compagnia? Già così facendo, peccando di incredibile orgoglio e arroganza, gli attori scelti sono, a loro volta, punto di forza del film. Spesso nelle pellicole horror i protagonisti sono giovani e di bell'aspetto, magari truccati per sembrare donne sole sull'orlo della follia, ma pur sempre molto irreali, se capite cosa intendo. Solo il mostro il cattivo di turno o l'amico insospettabile sono caratterizzati in maniera più spiacevole ma sovente eccessiva con tratti somatici esasperati, rughe incredibilmente profonde, e così via. In The Witch, invece, tutti gli attori sono scelti con cura e si immedesimano perfettamente nei ruoli loro assegnati. Il padre, William, lo avrete già visto sia in Harry Potter che in Game of Thrones, anche se interpreta sempre personaggi secondari. Il suo volto lungo, rassegnato, i suoi occhi tristi sono perfetti per il ruolo del padre di famiglia che si sente di essere l'unico bastione della fede in una terra pagana e al contempo agisce alle spalle della moglie pensando di fare sempre il meglio, al punto da scaricare le colpe di alcuni accadimenti sui figli invece che prendersene la responsabilità. Thomasin, che più recentemente abbiamo visto anche in Split, riesce sia a sembrare sempre sottomessa e virginale che talvolta dispettosa, perfida e di una bellezza evidente seppur celata dagli abiti puritani, che mal si confà ai pensieri e agli atteggiamenti adeguati al tempo e al luogo, che può effettivamente suscitare pensieri scandalosi. E infine Catherine, la madre molto ben conosciuta grazie alla sua interpretazione di Liza Herrin, sempre in Game of Thrones, che anche in questo film interpreta sempre lo stesso ruolo, quello della donna esaurita, rabbiosa, invidiosa e sull'orlo della follia, che vede nemici ovunque, anche tra i propri cari. Persino i bambini, il più grande, Caleb e i due gemelli, sono scelti con cura per il ruolo che devono ricoprire. Il risultato è disagio, antipatia verso i protagonisti, a volte pena e partecipazione, anche se più spesso vorremmo poter entrare nello schermo e scuoterli, urlar loro di smetterla. Parliamo poi di jumpscare. Nel film ce n'è uno solo, un unico piccolo jumpscare, senza particolari fronzoli, trombe e tamburi, talmente spinto a forza verso la fine che quando arriva è così inaspettato da far veramente venire un colpo allo spettatore. Personalmente ero così preso dall'andatura lenta di The Witch, dalla graduale discesa nella follia e nell'autocommiserazione dei protagonisti, che ho fatto un salto sulla poltroncina del cinema quando è arrivato. È questo il modo giusto di usare un jumpscare, non come un'arma a ripetizione che spara per tutto il film, ma come un unico, terrificante colpo di mortaio. Si parla del diavolo, di una delle più antiche paure dell'umanità, di un diavolo che, come abbiamo sentito dal dialogo che ho riportato all'inizio della puntata, ti porta a un punto tale, talmente basso, in cui persino delle cose banali, delle cose da poco, appaiono improvvisamente come incredibilmente allettanti. Il sapore del burro, un bel vestito, cose che la rigida morale puritana non concede, che la fame e l'isolamento non concedono. Vivere nel piacere, vedere il mondo, anziché rimanere reclusi con una famiglia di pazzi, in un luogo isolato e inospitale, detestati dai propri stessi genitori e fratelli. Improvvisamente la prospettiva di chiunque cambia e la tentazione arriva a un livello diabolico, un'anima in cambio di poco e niente, un totale stravolgimento dei valori. The Witch trasmette ansia, crea aspettativa, c'è una sospensione che dura dall'inizio alla fine, il senso di ribrezzo che solo la consapevolezza dell'abisso, invisibile pure vicinissimo, può generare. Per molti questo non è un film che valga la pena di vedere, perché manca dell'azione tipica dei suoi contemporanei, perché è lento e ha troppo poco come colpi di scena, effetti speciali e grandi musiche roboanti. Eppure è recitato benissimo, diretto magistralmente, malvagio fino al nocciolo, con una colonna sonora che sembra cucita assieme al montaggio. Insomma, The Witch è il vero horror moderno, che si lascia alle spalle i cliché che ci hanno accompagnato per anni, in pellicole dai budget sempre più spaventosi ed è risultati più che discutibili. Mostra anche, però, come la cura faccia fruttare un investimento e non basti prendere una videocamera e buttare nel tutto due effetti speciali e una recitazione vergognosa per creare un horror indipendente. Detto questo, chiudiamo qui e noi ci sentiamo alla prossima puntata.